0: Takk veld, god morgen eller norsk som på dagen til dig som ser online. Jeg merket mig at i løpet av pandemitiden så var det noe av tryggheten og selvfølgeligheten over livet selv som ble rokket. Jeg vet ikke om du alltid har elsket seg, men jeg syns at før pandemien så synes jeg at sånne science-fiction-filmer med sånne oppdiktede nyhetssendinger med mange sivile dødsfall på kjente steder i verden, at det virket så utrolig usannsynlig. Men så ble det plutselig virkelighet. Og selvfølgelig så har jo døden alltid vært der, men i veldig store deler av mitt liv så har den alltid vært sånn ryddigplassert på aldershjem, på radiomhospitalet. Nå kom den plutselig som en sånn usynlig frykt i matbutikken og nabolaget. Hvordan forholder vi moderne mennesker oss til døden, egentlig? Vi kan gjøre det til økonomi. Finansdepartementet bestemte faktisk for noen år siden at en såkalt statistisk verdi på et menneskeliv settes til 30 millioner 20-12 kroner. Han synes det er mye, eller lite, vet ikke. Inflasjonsjustert er det faktisk i år 33.590.000 som et menneskeliv har vært. Men det hjelper oss kanskje ikke så mye til å forholde oss til døden. Det vanligere er vel å gjøre som Hanne sa, at vi fortrenger den. At vi snur oss bort. At vi rister av oss og går videre. Det hjelper jo ingenting å drive og tänke på døden, sier vi kanske til oss selv. Men så kommer altså alle helgens søndag. Og jeg vil også inkludere den litt harri amerikanske lillebroren Halloween. All Hallows Eve også. Disse dagene der vi altså minnes de som vi er glad i, men som vi ikke lenger kan ringe til. Eller treffe fysisk. Hvordan? Det, vi forholder oss til dette, for det minner oss også om vår egen dødelighet. Jeg tror at det er sunt for oss å stille det ubehagelige spørsmålet, hvordan leve med døden? De neste minuttene nå skal jeg løfte frem to kristne praksiser, eller holdninger som jeg tror er til hjelp for oss. Den ene er å telle dager, og den andre er å hvile i håp. Och vi begynner med att tälla dager. I en barnbok jag husker jag läste för dottern min så eh är det en sån kaninmamma som säger till kaningutten sin att hun älskar han till månen och tillbaka igen. Och så har vi faktiskt haft kaniner så jag förelår att jag kan avkräfta att de bruker ett sånt metaforisk språk till varandra. Men vi människor, vi säger ju såna ting. Vi älskar till månen och tillbaka och för evigt och alltid. Och det är fint. Men kan vi love noe for alltid? Flere bønner i Bibelen sier noe som kan høres merkelig ut. For eksempel salme 39. Herre, lær meg at jeg skal dø. Hvor få og tilmålte mine dager er. Så jeg kan innse at mitt liv tar slutt. Se, en håndfull levedager har du gitt meg. Min levetid er som ingenting for deg. Hvert menneske er et Pust. Er det här för et deprimerende fokus å tänka at vi har begrenset tid? Hva er det til hjelp for? Jeg tror det. I begravelser ber alltid salmen 90 som Hannes sa, «Lær oss å telle våre dager, så vi får visdom i hjertet». Vi mennesker vi vil heldigvis fokusere mest på det som er oppmuntrende og lyst, men hvis vi lar det, Gå så langt at vi fortrenger eller ikke i det hele tatt forholder oss til vår dødelighet, da lever vi ikke i denne gamle kristne praksisen av å telle dager. Og hva mister vi da? Jo, kristen tror lærer oss å være extra våkne når allt er bra. Når ting blomstrer og er i vater, når kroppen er frisk og det vi gjør lykkes, og vi tänker att det var uflaks å komme till kirken på alle helgens søndag, for jeg skal jo ikke dø, da vi å blir lurt til å tro at det er vi selv som har kontrollen på dette. Jesu lillebror Jakob sa, og nå, dere som sier, i dag eller i drar vi til den eller den byen, blir der et år, driver handel og tjener penger og starter et selskap. Og så vet dere ikke engang hvordan livet deres blir i morgen. Dere er bare røyk, synlig en kort stund, og så borte. Det er altså et hovmod i oss mennesker som rammer oss mer. Jo sunnere og mer ordentlig og velordnet livet vårt er, at vi tror det vi selv som styrer og har kontroll, men så blir det høst. Og så kommer en masse barn utkledd som døden på ringeklokka hjemme, og så kommer alle helgen, og så kommer en pandemi og en dårlig melding fra legen, og så innser vi i hvert fall i sånne glimt i livet at vi egentlig aldri hadde grunn til til å tro at ikke også våre dager er talte ikke av oss. Og ja da, vi kan selvfølgelig maksimalisere gode valg og leve litt lenger, særlig ved å gå jevnlig i kirken faktisk. Vege ringte meg og sa det for noen år siden. Syv år lenger kan du regne med å leve. Hvis du går i kirke, så kan noen sitte og regne ut hvor mye tid du faktisk bruker i kirke i forhold til hvor mye du legger til. På. Men kristen teologi, er ikke at vi kan kontrollere. Kristen praksis er å telle dagene våre i den forstand at vi altså vet at de er begrensede. Og det kan gjøre oss klokere når vi forvalter livene våre. Hvordan da? Jo, men dette at vi ikke blir hovmodige og tror vi har kontroll på alt, og at ikke vi ikke sløser med livet. Tror vi at vi har uendelig med tid, så kan vi bare kaste den bort, men dagene. Ukene vi har med noen årene, relasjonene, måltidene, hverdagene, feriene, de er dyrebare, for de kan telles. Og takknemligheten for Guds hånd som har gitt oss allt kan hjelpe oss å være til stede i alle disse øyeblikkene som vi har. Eller at vi rett og slett teller dagene, som Bibelen kaller det. Og det er den første praksisen for å leve i møte med døden. Det andre, den andre praksisen eller holdningen, det er å vila i håp. Tänker du om dig selv? At du er pessimist eller optimist? Vår kultur, samtiden som vi lever i, som påvirker oss alle, den er jo ganske mye bygget på optimisme. I den forstand at vi århundre nå har trodd at ting utvikler seg og blir litt bedre hele tiden. Det sitter i ryggmargen vår. Mange vet ikke at det faktisk er en tankegang som i stor grad kom med kristentroen. For de fleste livsanskuleser før kristentro, og vi ser de østlige religioner fortsatt, er, er sykliske. Sant? At ting går i ring og gjentar seg. Og du finner trekk av det her i Bibeln selv. Jeg leste fra forkynneren der Kong Salomon han var gammel, og jeg ser han for mig som en sånn gammel mann på som på kaféen der, som sier... Det som har skjedd skal atter skje, og det som ble gjort ska gjøres på nytt, og inntet er nytt under solen blir det sagt, og noe sett er nytt har det likevel hendt i tidligere tider lenge før oss. Men med Jesu vision om Guds rike som kommer, så skapte den også et driv fremover. Den prisvinnende brittiske historikeren Tom Holland har skrevet en bok, han var här i Filla for noen uker siden, en bok som jeg virkelig kan anbefale, som heter Dominion. Og den viser noe av akkurat dette. Nå skal du få to minuter på den. Kristen tro, det er på en måte vannet som alle som vokser opp i vestlig kultur svømmer i, om vi selv tror eller ikke. Og vi kan merke det på ting som vi viænkere selvakte men som egent er unikt kristent. kristensoene i oplysningstiden fra 1700-tale de tog afstand fra kristentru om en at fremtid og fremskrittene lå i jo friøre sig fra Kristentru men filosofen Nietzsche han kritisete hele den ingen for at det der var en veldig overfladisk afstandstagen for som nietsche påspektkte op lysningstidens de rett holdt jo fortsatt troen på individets frihet og verdighet, på like rättigheter for alle, på vårt ansvar for å ta oss av de svakeste, og troen på en stadig bedre fremtid, og allt dette som vi jo fortsatt i dag tar for gitt, det var i ideer som åpenbart ikke kunde komme fra nå an den kristentru, Mente ytsche får rumne og grekerne var det lattelige idealer. Det var ingen logisk grund til at samfundet skulle utvikkle sig frem til ideer som detta nytsche mente at det vil være mye mer logisk hvis vi faktiskt tror at vi bare eksisterer på bakgrund av tilfeldigheter og den sterkestes rett, at det ikke skulle være noen moralske absolutter eller mening med livet utover makt og det å herske over andre. Nietzsches samtid lo av han og kalte han en gærning for å tenke sånn. For selvfølgelig så lå det fremskritt i å kvitte seg med troen og kirkens klamme hånd og overtro og fordommer. Og så skulle rättigheter og frihet og vitenskap følge som unngåelige konsekvenser av denne frigjøring. Hva fulgte etter opplysningstiden? Fra 1900 så fikk vi Første verdenskrig. Pandemi i spanske sykken, den store depresjonen på 30-tallet, 2. verdenskrig. Og så kom det liberale demokrati, og ting så ut til å gå bra. Den kalde krigen gikk over, og den berømte statsviter Francis Fukuyama, han erklærte ved Berlinmurens fall igjen optimismen med å kalle det «The end of history». Nå piker det endelig, blir allt bra. Men så har mange siden da måttet innrøve at Nietzsche likevel ser ut til å få rett. Fremskritt, optimisme og utvikling til det bedre, det er ikke logisk uunngåelig. Polarisering, klimakrise, diktatur i Kina, økende nasjonalisme mange steder. Hva er det som skjer? Hva skal vi si? Er kristen tro, håp og troen på fremtiden? Er det feil? Er det pessimister vi alle skulle vært? Nej, det kristne håpet har aldrig vært mer aktuelt og relevant enn akkurat nå. For i møte med døden, så kan vi hvile i att det kristna håpet, i motsetning till disse andre håpene, det er fundert, det er fullstendig, og det er fungerende. Vi begynner med at det er fundert. Vad bygger det kristna håpet? I møte med døden på. Dypest sätt så bygger det på den tidlige søndag morgen etter den forferdelige helgen da Jesus ble drept. Det står. Men Maria stod like utenfor graven og gråt. Gråtende bøyde hun seg frem og så in i graven. Maria hun hade levt et hardt liv. En periode hade mørket tatt helt overhånd, og hun hade levd helt uten håp. Men så møtte hun Jesus, og lyset hans hade drevet mørket ut av henne og gitt henne håpen. Nå var håpet knust denne helgen. Vår menneskelig erfaring sier også at håp er ikke særlig solidt fundert. Det er liksom alltid bare midlertidig. En stund går det bra, en stund. Men nå var allt håp ute for Maria, selv om hun en periode hadde vært så lykkelig. Da fikk hun se to hvitkledde engler sitte der Jesu kropp hade ligget, en ved hodet og en ved føttene. «Hvorfor gråter du, kvinner?» spurte de. Hun svarte, «De har tatt Herren min bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt han håpet hennes nå. Er redusert til bare å få se den døde kroppen hans?» I samme stund snudde hun seg og så Jesus stå der, men hun skjønte ikke at det var han. «Hvorfor gråter du, kvinne?» spør Jesus. «Hvem leter du etter?» Hun trodde det var gartneren og sa til han, «Herre, hvis du har tatt han bort, så si meg hvor du har lagt han, så jeg kan ta han med mig. Når vi gråter, så ser vi jo klart. Og det kan virke som at vi bara er omgitt av fremmede og skygger. Svenskissangeren Einar Ekberg skrev en gang, «Hvorfor någon Någonstand bland alle skuggerne står Jesus. Og Jesus var mye nærmere Maria enn hun trodde. For gartneren tok ordet igjen. Maria, sa Jesus. Da snudde hun seg og sa til ham på hebraiske rabbuni. Det betyr mester. Det vi som leser dette i dag ikke ser av konteksten her, det er at dette var jøder i det første Århundre. Og blant annet forsker uh, og professor og biskop N.T. Wright han har skrevet mye om at hvis det noen gang i historien har vært en kultur som ikke ville tro på at ett menneske kunne stå opp fra de døde, så var det disse. For bare en Gud kan gjøre sånt. Og ja da, hedningene, altså romerne og grekerne, de hadde uansett masse guder, det var helt kollaps uansett, de kunne sagtens legge til en gud til. Men for jødene var dette grov blasfemi. Hvorfor var det da akkurat disse som begynte å reise verden rundt og fortelle om at døden hade tapt? De fortalte historier som brøt med alt de hadde blitt lært opp til å tenke, og brøt med sin tradition og til slutt kostet det de livet. Apostelen Johannes var der de dagene. Og det var han som da han skulle få sin historie nedskrevet i det vi i dag kjenner som Johannes evangelium, så kom de til dette med korsfestelsen og oppstandelsen, og da skyter skribenten in som skriver for Johannes, «Han som så det har vittnet om det, for at også dere skal tro.» Og da Johannes med egen penn skrev brev, så skrev han, «Det vi har hørt, det vi har sett med våre egne øyne, det vi så som hendene våre tok på, det forkynner vi. Det kristne håpet, det er fundert i at Jesus Kristus, den deilige søndag morgenen, omtrent akkurat da solen drev mørket tilbake, selv vant over døden. Og til og med forskere som ellers betviler mye i Bibeln innrømmer at vittnesbyrdet om Jesu oppstandelse, det er solid Fundert er rett og slett i den grad et mirakel kan være det. For det er så mange og så samstemte vittner det, og de som fortalte om det, de hade ingenting å tjene, bare allt å tape på å fortelle om det. Så når de likevel fortalte, så var det fordi det var akkurat dette som hadde skjedd. Det kristne håpet, det er fundert i at Jesus Kristus sto opp igjen fra de døde. Det näste er at det kristne håpet det skiller sig fra andre håp genom att det er fullstendig. Østlige religioner, buddhism og hinduisme, sier at vi lever videre, men ikke som personer, men at vi går opp i noe annet som en droppe i et hav. Vår sekulære samtid forteller oss at når vi dør, så blir vi til ingenting. Døden det er den siste fienden som vi ikke kan vinne over, og da er allt over med vad skrev Paulus. Den siste fienden som blir tilintetgjort er døden. Døden er så sår for oss. For alt vi känner til, det slutter der. Mennesker vi er glad i. Maten, mark av musikken. Nei, insisterer kristentro. Jesaja så for 3000 år siden. Se, jeg skaper en ny himmel. Og en ny jord, det er jord som vi er vant til, ikke en sky, men en rettferdig og hel jord. Johannes var blitt gammel og var lei seg da Jesus kom til han en siste gang og viste han hva som nå lå foran. Han skal tørke bort hvert tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, eller ikke sorg eller skrik eller smert eller kräft. För det som en gång var är borta. Han som sitter på tronen sa: "Se, jag gör allting nytt." Det är alltså ikke bara en sån andlig tillvaro som en skynke där själen eller en bit av oss existerar, där är en ny himmel och en ny jord. Jesus spiste fisk och honningkaka etter han har slott upp från de döde, och det skall vi också Kanskje ikke du liker den kombon, men sushi og paskalkaker er ikke så verste. Jesaja viste en annen meny og så «På dette fjellet skal Herren over herskaren gjøre i stand for alle folk et festmåltid med fete retter, et festmåltid med gammel vin, hvis det ikke var klart nok, med fete margfulle retter og gammel klaret vin. Vi skal ikke bara få tilbake det livet vi hadde här nösso det livet du aldrig fick här men som du hoppat på så i möte med döden så kan vi vila i ett hopp som är fundert i Jesu uppståndelse från de döda som är fullständig med kroppens uppståndelse och att vi som personer får leve evigt i en ny himmel och en ny jord och det sista jag ska säga si, där att det, at det kristna hoppet vi kan vila i det er fungerende. Vi vet jo, det er ikke alt som fungerer i praksis. Jeg er teknologioptimist, men jeg syns jeg har ventet lenge nå på helt selvkjørende biler. Barna på og jeg har fortalt det for mange år siden, snart nå som vi bare sette oss i bilen og legge oss til å sove og i Berlin. Liksom. Men Marx lovet arbeiderne et paradis som ble det motsatte kapitalismen når heller ikke himlen himmelen, og nevnte Fukuyamas påstand om det liberale demokratie som historiens endepunkt har også vist seg å ikke stemme. Så i en verden av håp som skuffer, så er det kristne håpet et fungerende håp. Det lover jo ikke et paradis här og nå. Alle de bibelske heltene, inkludert Jesus selv, levde liv fulle av motgang og vanskeligheter i stedet så sier det kristne hoppet som Paulus uttrycker det vi vet att allt tjänar till det gode for den som älskar Gud. Alt är inte gott långt ifrån. Massa är vondt och du förstår Men i allt kan det vara något som kan tjäna till något gott. Det skatter som bara kan finnes på veldig mørke steder. Det funker alltså ikke å vänta at allt blir perfekt här Men det kristne håpet sier at Guds rike, det er på vei. och når det kommer helt, da skal alt være i vater. Eller som Jesaja skriver poetisk, «Ulven og lamme skal beite sammen». Tänk på det, ja. Da får endelig ulven være i fred, selv om Senterpartiet i regjering. Og sa ikke jeg at Senterpartiet skal være i regjering i Guds rike, altså. Jeg sa ikke motsatt heller, så ikke send meg mail om det. Men vi er på vei mot dette håpet. Og det fungerer hvis vi allerede nå sterker stiller oss på Guds rike side hvis vi lar det som er på vei inspirere det vi lever her og nå. Det betyr at vi prøver å tilgi hverandre allerede her, at vi prøver å forvalte ressurser og hverandre med kjærlighet allerede nå, og at vi lever i et fungerende håp om noe som er på vei og som allerede har begynt. Så, i møte med døden. Og vi alle små. Men kristen tro, det lærer oss også disse to praksisene. Å telle dager og å hvile i håp. Å telle dager betyr at vi erkjenner livets sårbarhet, vår egen dødelighet. Og genom det forverdsette det vi får. Og håpet det hviler i at vi er det er fundert i Jesu oppstandelse fra de døde. Det er fullstendig gjennom at allt vi mister eller aldrig fikk, det vill vi få. Og det er fungerende. For det gjør oss ikke dårligere til å leva här og nå. Tvert imot så får vi leva med takknemlighet och håp selv i møte med døden. Skal vi be sammen. Far i himlen, Tusen takk for livet, og tusen takk for den gaven det er. Tilgi oss når vi behandler livet skjødelsløst, og når vi ikke ser med takknemlighet og ærefrykt på det vi har fått. Tusen takk for håpet som er sterkere enn døden. Og nå ber jeg om at du må ge ögnen hjärt vårt lys sån att hoppet får växa i oss och göra oss trygge i möte med det som möter oss av dager framöver. så tackar jag dig för att du vill bevara oss igenom och föra oss till det eviga livet. Amen.